0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Nautitko tylsyydestä vai pakenetko sitä?
1: Tylsyyden tutkijat ovat sanoneet, että, että tavallaan lapsuus ja tylsyys ovat eräänlaisia rinnakkaiskäsitteitä.
2: Muksuna istuin rappusilla ja uppoiduin maisemaan. Koin ajattomuutta. Nykyisin moistakai kutsuttaneen mindfulnessiksi tai meditoinniksi.
0: Näin kertoi nimimerkki Henkka. Onko tylsyys nautinnollista vai ahdistavaa? Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tylsyydestä Yle Radio verkkosivulla olleen kyselylomakkeen kautta. Kiitos jokaiselle kokemuksen jakamisesta. Nimimerkki Salla on yksi kyselyyn vastanneista.
3: Haaveilen, että minulla olisi enemmän aikaa tylsyyteen. Päivät täyttyvät työstä, opiskeluista, arjen huoltotoimista ja kaiken kruunaa eri viestimistä tulvivat ärsykkeet. Koin, että aivoni kuormittuvat tästä liikaa ja tarvitsen tylsyyttä vastapainoksi.
1: Kyllähän me aikuisina, jos meidän pitäisi... Muistella hetkeä, jolloin me viimeksi koimme olevamme aivan totaalisen tylsistyneessä tilassa, niin kyllä useimmilla mieleen tulee sitten se lapsuus. Jolloin tuntui, että aika virtasi kuin tervapeltikourussa hitaasti tai ei ollenkaan.
0: Miksi monen aikuisen väkevimmät tylsyysmuistot ovat lapsuudesta? Monella meistä on varmaan ollut lapsuudessa kosolti tarjolla tilaisuuksia nauttia tylsyydestä ja kiirettömyydestä. Olemmeko me aikuiset aikatauluttaneet arkemme sellaiseksi, ettei siinä yksinkertaisesti ole tilaa tylsyydelle? Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala kiinnostui tylsyydestä ilmiönä ja kirjoitti siitä kirjan. Miten määrittelet tylsyyden? Jokainen varmaan tietää, on kokenut sen niitä hetkiä, on kokeet, on, on tylsää ja ehkä hivenen ikävääkin. Miten se määrittelet mitä se, Mitä se on?
1: No se on tavallaan meidän sisässämme kertyvää tällaista painetta epämääräistä tunnetta, että nyt pitäisi kyllä tehdä jotain, mutta ei oikein saa langan päästä – kiinni, että, että miten alkaisi tuota toiminnallista tarmoaan purkamaan. Ja, ja, e, toisin sanoen ei ole ikään kuin reittiä ulos semmosesta sisäisestä näivetyksen tunteesta, joka saattaa – sitten, kun se pääsee kehittymään riittävän voimakkaaksi, niin purkautua e, – Vinkin joskus jopa vahingollisella tavalla.
0: Itävaltalaispsykologi on määritellyt tylsyyden näin. Ärsykkeiden puutteesta johtuva epämiellyttävä kokemus. Voiko tylsyys olla myös myönteinen kokemus? Ihmiset, jotka kertoivat kokemuksiaan tätä tylsyysjaksoa varten, olivat sitä mieltä, että tylsyys on palauttava ja rentouttava tila. Ehkä he, jotka kokevat tylsyyden ahdistavana, eivät vastanneet kyselyyn lainkaan. Salla kirjoittaa kokemuksistaan näin.
3: Mikäli en tietoisesti tajua antaa aikaa tylsyydelle, tapahtuu se tiedostamatta. Jos tarkoituksenani on ollut tehdä reipas kotijumppa, saatan huomata, että olen vatsarutistusten tekemisen sijaan maannut lattialla liki tunnin kattoa tuijotellen.
0: Onko tylsyyden kokemus tasa-arvoista ja demokraattista? Katsooko se ihmisen luokka-asemaa tai, tai muuta.
1: No Tuossa kirjassa niin on se muistaakseni jotenkin sillä tavalla muotoillut, että kyllä se huomattavan demokraattinen tunne – on siinä mielessä, että ei se kierrä ketään tavallaan, että yhtä lailla tulotasosta riippumatta – ihminen voi kokea tylsyyttä, ikävystymistä, mutta sitten tämä toisaalta olen ehkä tuonut sen esille myöskin, että, että – Erityisesti niille meistä, joilla on tie ja mahdollisuus hankkia elämässään vaikkapa minkälaista aineellista hyvää ympärilleen materiaalia ja, ja tuota, kaiken näköisiä härpäkkeitä, niin siellä ehkä se vielä on lähempänä se herkkyys tylsistyö.
0: Teollinen vallankumous toi tylsyyden yhä useamman ihmisen ulottuville. Erityisesti yksitoikkoinen työtehtaassa saattoi saada työn suorittajan kokemaan tylsyyttä. Kuitenkin ikävystyminen oli vielä 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolella vain harvojen ylellisyyttä, kirjoittaa Juha T. kirjassaan Tylsyyden ylistys. Henkka on tehnyt uravalinnan sen perusteella, että työ antaa tilaa ajatella.
2: Olen valinnut ammatin, jossa minulla on mahdollisuus uppoutua ajatuksiini kuudesta kymmeneen tuntia päivässä. Vyötettynä rekan ilmajousitettuun istuimeen saan ajatella vapaasti, vaikka fyysisesti olen töissä. Tämä on henkilökohtaisesti varsin nautinnollista ja samalla strateginen valinta. Olen työskennellyt luovalla alalla, jossa intensiivinen ja hektinen projektityö tuntui kapeaalaistavan alaistavan ajattelu.
4: Milloin päivä on täynnä virketulvaa ja kanssakäymistä, uuvun kertakaikkiaan. Kun elämä oli pahimmillaan sitä, että aamusta iltaan oli yhtä hulabaloota,
0: olin aivan naatti. Saksalaistutkijat ovat tyypitelleet erilaisia tylsyyden ja ikävystymisen tasoja asteikolle. Välinpitämätön tila on niistä lievin. Ihminen ei välttämättä edes havaitse sitä, vaan voi kokea itsensä hyvällä tavalla väsyneeksi. Tutkailevan ikävystymisen tilassa tunne on jo helppo huomata. Kokia saattaa ajatella, että olispa mukava tehdä jotain, mutta mitä? Kun ihminen on etsivän ikävystymisen tilassa, voivat ulkopuolisetkin havaita kärsimättömyyden ja levottomuuden. Etsivän ikävystymisen tilassa ihminen haluaa karkottaa tylsyyden kokemuksen.
1: Nyt on ihan pakko tehdä jotain ja, ja lopulta... Sitten kun nämä tylsyyden tutkijat vyörytelleet esille näitä tutkimustuloksia, niin todella jos tämä pääsee riittävän pitkälle jatkumaan, niin joidenkin ihmisten kohdalla on raportoitu jopa, jopa niin kuin väkivallan tekoja tai selittämättömiä ää, to- toiminnallisia juttuja, jossa on saatu aikaa hyvinkin paljon niin kuin vahinkoa ympäristölle tai itselle.
0: Siis väkivallan tekoja tylsyyden vuoksi. Aika hurjaa. Tutkijoiden mukaan reagoivassa ikävystymisessä ihminen on jo selvästi kiihtynyt ja kokee voimakkaasti, että tylsyydestä on päästävä eroon. Tähän tunnetilaan liittyvät purkaukset saattavat olla selittämättömiä ja jopa outoja. Osa meistä ei selvästikään kestä tylsyyttä. Vai mitä sanot tästä?
1: Joo, siinä oli tällaisia tilanteita. Näitä itse asiassa useampiakin tällaisia koetilanteita tehty. Ja tutkijat ovat olleet hämmentyneitä ja hämmästyneitä siitä, että miten ihmiset ovat toimineet. Toisessa koetilanne, jossa oli, oli niin kuin tai kolmenlaista toimintaa. Siellä oli kolme ryhmää. Yksi ryhmä sai katsottavakseen hyvinkin mielenkiintoisia – videoita, kenties jonkun elokuvan, joka oletettavasti vangitsi heidän mielenkiintonsa. Toinen ryhmä sai katsottavakseen tällaisen neutraalin, asiapitoisen ohjelman, videon. Ja kolmas ryhmä, sille annettiin katsottavaksi sitten tällainen erittäin tylsä, oletettavasti tutkijoiden olettamuksen mukaan tylsä katsottava video. Ja sitten ikään kuin sivuun menneen tutkijat kertoivat, että muuten tässä huoneessa on tällainen laite, jolla voi antaa itselleen pieniä ja ehkä voimakkuudeltaan vaihtelevia sähköiskuja. Mutta ei kerrottu, että minkä takia tämä laite on täällä, kuinka ollakkaan, kun koe käynnistettiin ja katsojat pääsivät katsomaan heille tarkoitettuja videoita – Ja ja Koe päättyi, oliko se nyt puoli tuntia tai jotakin sitä luokkaa, se koeaika, koe päättyi ja tarkasteltiin tuloksia, niin kävi ilmi, että se ryhmä, joka joutui katsomaan sitä kaikkein tylsintä katsottavaa, hyvin tylsää ohjelmaa, niin nämä katselijat olivat antaneet itselleen hyvinkin voimakkaita sähköiskuja. Ja tutkijoiden tulkinta oli, että he oikeastaan halusivat tehdä mitä vain välttääkseen tämän tylsyyden tunteen. Että vaikka mieluummin kokivat kipua, fyysistä kipua.
0: Aika hämmentävää. Tutkijoiden mukaan Asteikon loppupäässä hämöttää apaattinen ikävystyminen. Se on epämiellyttävä tunne, mutta ihminen ei olekaan enää kiihtynyt. Apaattisesta ikävystymisestä voi seurata masennus. Kaikille tylsyys ei aiheuta ahdistusta, vaan päinvastoin. Nimimerkki Mimi kertoo kokemuksistaan näin. Nautin tylsyydestä. Elämäni on liian kiireistä.
4: Tunnistan kyllä tunteen. Nuorempana piti olla vauhtia elämässä ja joka paikkaan teki mieli mennä. Nyt haluan joskus olla vain, enkä silloin kaipaa erityistä toimintaa tai ohjelmaa. En puhelinta tai vihdeelektroniikkaa, en edes kirjoja, en toisia ihmisiäkään. Olen vain. Ehkä kävelen lähiympäristössä, ehkä vain oleskelen kotona ja mietiskelen omiani. En tiedä, kuinka kauan todella jaksaisin viihtyä tuossa tylsyyden
0: tilassa, koska en saa tilaisuutta tarpeeksi usein. Tiesitkö muuten, että tutkimusten mukaan kävely parantaa luovuutta? Ihminen pystyy tuottamaan uusia ideoita paljon paremmin toistuvan liikkeen, kuten vaikkapa kävelyn aikana kuin istuessaan takamus penkissä. Kaikille tylsyys ei ole rentouttavaa.
1: Kerron tuossa kirjassani esimerkkejä esimerkiksi kiinalaisista uusrikkaista nuorista, jotka jonkun mediatalon uutisten mukaan niin olivat, olivat sitten tuota, niin lähteneet tekemään siinä ikävystymisessään mitä merkillisimpiä asioita. Että siellä oli poltettu seteleitä ja ostettu koirille älyttömän kalliita älykelloja ja kaikennäköistä tämmöistä. tämmöistä. Ja siitä oli tullut yhteiskunnallinen puheenaihe. Sitten. Ja, ja tuota, siellä oli ihan johdon taholta kehotettu näitä nuoria uusrikkaita miettimään vakavasti sitä, että mistä heidän niin kuin, vaurautensa on peräisin ja että kaikenlaiseen tyhmyyteen ja, ja erikoisuuteen ei kannattaisi lähteä varsinkaan sitten viemään sitä tuonne sosiaaliseen mediaan.
0: Okei, okay. on helppoa naureskella ja moralisoida kiinalaisille usrikkaille typeryykseen tekemisestä – tylsyyden pakoilussa, mutta kuinka moni meistä heittää tyylistymisen mahdollisuuksia hukkaan ihan tavallisessa arjessa? Käsi ylös, jos kykenet odottamaan pussia, junaa tai hissiä ilman, että odottamisen aikana kaivat puhelimen taskustasi
1: jotakin meille on ehkä päässyt tapahtumaan tässä, sanotaanko se, noin kymmenen vuoden kuluessa. Ja kun kysytään, että mitä esimerkiksi länsimaiselle ihmiselle on tapahtunut noin kymmenen vuoden aikajänteellä, niin ainakin se, että me olemme tehneet jonkunlaisen digiharppauksen siinä mielessä, että, että useimmilla länsimaisilla ihmisillä on joko taskussaan tai lähettyvillään moderni älypuhelin – jo, jonka kautta on pääsy internettiin ja sosiaaliseen mediaan ja, ja oikeastaan ihan kaikkialle, mihin he haluavat. Ja, ja tätä minä siellä kirjan loppupuolella myöskin tarkastelen, että tavallaan siinä mielessä, että onko tämä – halumme paeta tylsyyttä ikään kuin kulttuurin aikaansaamaa tai, tai tuota, teknologian osittain aikaansaamaa – ja, ja elämäntavan muutoksen aikaan saama. Että, että Kyllä tässä ei, ei tällaisia niin olettamuksia mulla taustalla on.
0: Tutkijat ovat löytäneet aivoistamme erityisen uutuuskeskuksen. Miten se toimii? Nimensä mukaisesti niin, että se suosii uutta vanhan ja tylsän kustannuksella. Juha T. Hakala kirjoittaa tylsyyden ylistyskirjassaan, että uutuuskeskus voi selittää sen, miksi alati päivittyvät sosiaalisen median kanavat ovat niin koukuttavia meille ihmisille. Uutuuskeskuksen stimulointi ylläpitää hormonimme, eli dopamiinin tasoja. Tämän vuoksi meille on helppoa myydä uusia härpäkkeitä, joita emme edes tarvitse.
2: Pahoin pelkään, että mediamyllytys vie tämän pienen ihannuuden pois lapsilta ja yhtä lailla aikuisilta. Kapulan käpeltäminen ei mielestäni ole rentouttavaa, silti siihen itsekin helposti hairahdun.
0: Ihmiset kokouksissa tai luennoilla tai missä tahansa, missä tulee pieni ikään kuin rauhoittumisen ja semmoisen sykkeen notkahdustiin, niin yhtäkkiä rupeaa kuulumaan sitä kahinaa ja touhua, yksi jos toinenkin kaivelee jotain laitetta jostain ja näpyttelee.
1: Joo, se on ihan totta. Tavallaan meidän ikävystymiskynnys on madaltunut huomattavasti. Ja tätä puhuu esimerkiksi opettajat koulussa, että, että sanotaan aika tokaluokkalaiset, niin... Näiden, näiden lasten opettajat ovat sanoneet, että useampi on mulle tullut kertomaan, että tuommoiset 7-8-vuotiaat, niin ei ne pysty enää olemaan 10 minuuttia hermostumatta. Eli tavallaan sellaiset hiljaisen työskentelyhetket, jotka sanotaan 15 vuotta sitten lapset ihan heittämällä selvisivät niistä suurin osa luokassa, niin tänä päivänä ne alkavat olla todella, todella niin vaikeasti hallittavia tilanteita koulussa.
0: Lasten ja nuorten lisääntyneen ruutuajan arvellaan vaikuttavan muuhunkin kuin oppimiseen. Eräässä tutkimuksessa on saatu havaintoja siitä, että mobiilin teknologian lisääntyminen nuorten elämässä korreloi siihen, kokevatko nuoret vaikeaksi toisen ihmisen kohtaamisen ja aidon myötätunnon heräämisen, kerrotaan tylsyyden ylistyskirjassa. Toki teknologia on myös yhdistänyt ihmisiä, mutta lisää tutkimusta tarvitaan siitä, että miten se vaikuttaa kasvaviin lapsiin ja nuoriin ja miksi ei aikuisiinkin.
1: Tämä on johtanut meitä keskustelemaan myöskin siitä, että että kun nyt kun esimerkiksi on tehty näitä kansainvälisiä PISA-tutkimuksia, joissa on seurattu vaikkapa matematiikan taitojen edistymistä ja ja, ja lukutaidon edistymistä ja niin poispäin. Esimerkiksi näissä molemmissa mainituissa oppiaineissa suomalaislapset ja nuoret ovat toki heidän osaamisensa edelleen kansainvälisesti arvioiden erittäin huippua, mutta ollaan tultu niistä ihan huipputuloksista alaspäin. Ja ollaan vähän huolestuneena kysytty, että mistä se johtuu. Ja tavallaan niin kuin tällä, tällä tylsyysteemalla on yhteyksiä olettamukseni mukaan myöskin siihen, että, että meidän keskittymiskyky tavallaan tämmöisiin sinnikkyyttä vaativiin asioihin, kuten esimerkiksi niin kuin matemaattisten taitojen hallinta ja omaksuminen tai, tai lukeminen, ihan niin kuin kirjojen lukeminen, niin se alkaa olemaan niin kuin entistä harvempien juttu.
0: Peruskoulun päättyessä tuhansien suomalaisten nuorten lukutaito on niin heikko, että se estää jatko-opinnot. Lukutaito on rapistunut erityisesti huonoosaimpien perheiden lapsilla.
1: Esimerkiksi lukutaito on niitä ihan primaaria taitoja meidän omaksua tulevaan ty- työelämään varten ja, ja elämään varten ja, ja ilman lukutaitoa – niin tavallaan siirrytään askel tai useampi askel lähemmäksi myöskin syrjäytymisen uhkaa.
0: Onko myös aikuiset ikään kuin vaarassa siinä, että että he eivät kestä sitä tylsyyttä, jota kuitenkin vaaditaan – sitten tietynlaisten tehtävien suorittamiseen, omaksumiseen ja oppimiseen?
1: On ehdottomasti, että meillä on jatkuvasti myöskin työelämässä meillä aikuisilla ympärillämme – niin entistä voimakkaampia ärsykkeitä, toisin sanoen asioita, jotka tapahtuvat, jotka, jotka kutsuvat tarkistamaan viestejä, jotka, – jotka piippaavat taskussamme tai, tai työpöydällämme siinä ja, ja, tota, ja niin poispäin. Ja toisaalta sitten tämä on niin riski, koska työmme ovat entistä niin – Enemmän intensiivisyyttä ja keskittymiskykyä vaativaa, mutta siitä huolimatta näitä ärsykkeitä on entistä enemmän ja meidän tavallaan kynnys tarkistaa ja jatkuvasti olla herkeämättä läsnä yhä useammassa – vaikkapa viestintävälineessä ja useammalla kanavalla ja useampaan suuntaan, niin on entistä matalampi. Eli tästä tulee juuri niitä tilanteita, joista aivotutkijat ovat olleet huolissaan. Eli, eli se, että aivomme ovat niin kuin tuota jatkuvassa tämmöisessä... Ja, ja tota, aivojemme lävitse virtailee valtava määrä informaatiota ilman, että se olisi tavallaan jäsentynyt mieleemme niin persoonalliseksi tiedoksi.
4: Ja minulta ikään kuin vaadittiin, että pitää olla aktiivinen joka suuntaan, töissä ja kotona. Lasten kuskaamista harrastuksiin, että kehittyisivät. Hekin ovat muuten valinneet mieluummin sen näennäisen tylsyyden ja jaksavat nyt paremmin. Mitään muuta en tuolloin kaivannut kuin saada vain olla, pysähtyä. Olla näkemättä, tekemättä, ajattelematta. Ehkäpä juuri siksi olen aika ajoin uupunut melko tavalla.
0: Nimimerkki mumma kirjoittaa, että hän kaivaa tylsänä hetkenä vanhat valokuvat esiin. Osan kuvista mumma hävittää merkityksettöminä. Hän kertoo hävittävänsä myös vanhoja tavaroita, joita ei ole tarvinnut pitkään aikaan. Mummo kirjoittaa miettivänsä, miksi hän on ostanut niin paljon tavaraa, joita ei ole oikeastaan tarvinnut. Mummo kertoo viestissään, että tylsyys ja yksinolo on toisaalta mukavaa. Voi kuunnella radiota ja miettiä menneitä ja tulevia. Minkä takia me halutaan paeta tylsyyttä? Mitä me silloin oikeastaan pelätään ja miltä me paetaan?
1: Tylsyyyshän on ja jokainen kai voi sen allekirjoittaa jokseekin vastenmielinen tunne. Ja en oikeastaan ihmettele yhtään, että me haluamme paeta sitä. Mutta tämä minun kirjani – Tylsyyden ylistys, niin kuin yksi lähtökohtainen oletus on se, että, että se on tavallaan ihmisen ikäinen tunne. Viittaa nyt siihen, että – kautta ihmiskunnan kulttuurihistorian ihmiset ovat tunteneet tylsyyttä, he ovat ikävystyneet ja, ja, ja se mun Tavallaan olettamus siellä kirjan kirjoittamisen taustalla on se, että tämä ei ole turha tunne. Että ei meihin ole istutettu turhia tunteita. Että sillä tylsyydellä on joku merkitys ja se on tavallaan niin kuin puhetoveri, sisäinen puhetoveri. Meillä, eli toisin sanoen, että se haluaa viestittää meille jotain. Ja, ja se mun ajatukseni on, että meidän ei ehkä niinkään pitäisi päätapahkaisesti paeta ja poistaa itsestämme tätä tylsyyden tunnetta, vaan päinvastoin – ainakin toisinaan pysähtyä kuuntelemaan, mitä se tällä kertaa pyrkii meille sanomaan.
0: Niin, emmekö me kaikki uskalla kuunnella itseämme ja siksi ainakin osa meistä juoksee – tylsyyttä karkuun monin eri tavoin.
1: Tätäkin on epäilty, että minkä takia kavahdamme tylsyyden tunnetta, niin on se, että – me emme halua kuunnella sitä sisäistä puhetta, mikä meistä kumpuaa. Ja, ja tuota, joku on sanonut, että se on niin synkkääni. En halua kuunnella sitä.
0: Ehkä meidän kuitenkin kannattaisi välillä pysähtyä kuuntelemaan sisäistä ääntämme. Ai miksi? Se voi lisätä luovuuttamme. Tutkijat ovat havainneet, että ikävystyneisyydessä piilee luovuus – Tämä kaikki vaatii aikaa, jota ei ole tarkkaan kellotettu. Nimimerkki Elähdyttävä tylsyys kirjoittaa, että tylsyys on hedelmällinen olotila.
2: Minä nautin tylsyydestä.
1: Oikeastaan haluaisin tietää, mitä te pidätte tylsyyden määritelmänä. Minulla ei ole oikeastaan koskaan tylsää ja jos onkin hetkittäin, se on erittäin hedelmällinen olotila. Jolloin uudet ajatukset, ideat ja muistot valtavat pään ja... Seuraavaksi vain päätän, tai aivoni päättävät, mihin niistä
2: keskityn. Ikävystyminen ja tylsyys ovat luovuuden elinehtoja, hyvin tarpeellinen tila. Siksi odotan ja tarvitsen hetkiä, jolloin mikään pakottava ei vaadi huomiotani. Ne hetket kuuluvat
1: elähdyttävimpiin elämässäni. Luovuutehan aina kuulunut se, että ollaan tavallaan... hyötymässä myöskin niin kuin aidan yli katselusta. Puhutaan myöskin laatikon ulkopuolelta katselusta, mutta toiselta sitä, että, että se aidan yli, katselu on sitä, että aikanaan tutkin esimerkiksi tieteen nobelisteja ja hämmästyin huomatessani, että hyvin moni lääketieteen nobelisti oli itse asiassa saanut peruskoulutuksensa kemi- kemian alalla ja hyvin moni esimerkiksi taloustieteen nobelisti on itse asiassa peruskoulutukseltaan psykologi. Ja, ja Tämäkin liittyy jollakin lailla niin tähän luovuuteen, mutta, mutta kyllä sielläkin taustalla saattaa olla myöskin sitten pohdintaa siitä ikävystymisestä ja kaikesta muustakin tämän tyyppisestä.
2: Ideoiden syntyminen vaatii rentoutusta ja alitajuista aikaa kypsytellä. Minulle tämä virikkeettömyys on jotain, mitä en saisi rahallakaan, jos toimisin päätoimisesti luovissa projekteissa.
0: Ja kun ihmisen aivot on vielä rakennettu niin, että, että vaikka me itse ajattelisimme, että mä nyt luen tämän, mutta mä en rupea ajattelemaan tätä nyt sen tarkemmin. Niin se ei ole mahdollista, koska meidän aivot naps käynnistää sen prosessoin, niin halusimme sitä tai emme.
1: Kyllä, aivothan on sellaiset, että, että vaikka me emme tiedostamatta todellakaan ajattele, niin ne jatkuvasti käsittelevät jotakin informaatiota. Mutta on tärkeää huomata, että ne eivät tee asioita yhtä aikaa. Elikkä... Eli puhutaan tästä moniajosta ja multitaskaamisesta ja tämmöisistä asioista. Ja, ja modernissa työelämässä saattaa olla sellaisia virheellisiä käsityksiä, että me pystyisimme tekemään asioita yhtä aikaa. Mutta se on hirveän helppo tarkistaa. Mä olen joskus opiskelijallekin sanonut, sanonut että tuota. Et miten tarkistetaan se, että voimmeko tehdä asioita yhtä aikaa. Laska, laskekaapa yhteen tällainen helppo yhteenlasku, 37 plus 18, ja, ja hokekaa hiljaa mielessänne sanaa yhteenlasku, yhteenlasku, yhteenlasku. Ja sitten hetken kuluttaa sanoa, että itse asiassa mä en voinut tehdä sitä yhtä aikaa. Ja näin juuri aivot toimivat. Ne panevat asioita perään perään eivät ne tee niitä yhtä aikaa. Kun tämän asian tavallaan sulattaa ja ja omaksuu ja ja, ja sen äärelle pysähtyy, niin niin myöskin tavallaan voi ymmärtää sen, että minkä takia monet tietotyöntekijät, joita me suurin osa Suomen työllisistäkin olemme, niin ovat niin voimakkaassa uupumuksen tilassa sen työpäivän jälkeen.
3: Kiireisen työpäivän jälkeen on kiva istua bussiin, tuijottaa tylsää maisemaa ja antaa ajatusten kulkea vapaasti omia urjaan alitajunnassa. Usein tällaisen mielenhaahuilun jälkeen huomaan, että minulla on ratkaisu johonkin ongelmaan tai jokin muu hyvä idea.
1: Jopa niin keksintöjen taustalla saattaa olla huomattavaa tylsistymistä jossakin tylsissä kokouksissa tai, tai missä tahansa tilanteessa. Se yhtäkkiä pääsee tuolta tajunnan niin alimmista kerroksista purkautumaan tällaisessa rentoutuneessa, ikävystyneessä hieman tylsässä hetkessä, jotakin hyvin arvokasta. Ja nämä ovat jos, jossain määrin niin selittämättömiä tapahtumat ja, ja näihin ollaan – kovasti niin aivotutkijoiden toimesta pureutumassa. Mutta, mutta tämä on vain niin tavallaan dokumentteja siitä, että miten ihmiset ovat kokeneet. Mutta emme tarkalleen tiedä, että miten tämä tapahtuu ja mitä, mitä meidän aivoissamme itse asiassa tapahtuu. Että, että joskus on sanottu, että – jos aivojen päänsisäisiä tapahtumia yhden ihmisen kohdalla ver- verrattaisiin vaikkapa niin kuin internettiin, koko maailmanlaajuiseen internettiin. Niin joku aivotutkija kerran sanoi, että se, se internet on vaan niin kuin va- va- että, että Yksittäisen ihmisen aivojen tapahtumat ja, ja sen rakenteen kuvaus, niin se on jotain paljon hämmästyttävämpää.
0: Lapsena aina jossain vaiheessa iski. Tylsyys. Saatoin mennä vanhemmille laulamaan kaikkien lasten osaamaan laulua. Mulla ei oo mitään tekemistä. Vanhempien vastaus tähän virteen oli se, että he kehottivat minua järjestämään eteisen kengät. Neuvoli oli muuten aina tismalleen sama. Tekemisen puutteessa olin valmis siihen. Kipaisin eteiseen ja tein työtä käskettyä. Yleensä siinä kenkien järjestämisen aikana keksin jo jotain uutta mielekästä puuhaa. Aloin piirtää, askarella tai lukea. Olen saanut kuulla omilta lapsiltani samaa. Minulla ei ole mitään tekemistä laulua. Vanhempien ei ole aina helppo vastaanottaa lasten tylsyyslaulua. Miten meidän vanhempien tulisi toimia?
1: Kun lapsemme istuvat olohuoneen sohvalla ja saattavat siellä todeta, että on tylsää, ei ole mitään tekemistä. Niin kuinka usein me kasvattajina tavallaan sorrumme siihen reaktioon, että tarjoamme siihen sitten jotain niin – pelaamista, pädiä, kouraan, syliin tai puhelin. Että katoppas tuossa on tuollainen ja tuollainen, että voisi pelata hetken aikaa. Äiti tai isä tekee ruokaa tässä nyt ja sen aikaa vietät siinä ja siinä, mutta ei sen enempää ja niin poispäin. Toisin sanoen, että se, se tylsyyden kokemus poistetaan lapsen elämästä. Ja näin meidän ei pitäisi tehdä, vaan kasvattajana meidän pitäisi päinvastoin myös sietää sitä, että meidän lapsillamme on tylsää saati. Meidän ei pitäisi koskaan tuntea myöskään syyllisyyttä siitä, että lapsillamme on tylsää. Vaan päinvastoin se, että lapsella on tylsää, niin se on oikeastaan huippuhieno juttu, koska... Parhaimmillaan, kun lapsi onnistuu käsittelemään sitä tylsyyden kokemusta, joka on synkkä tunne lapsenkin mielessä, niin parhaimmillaan, jos hän onnistuu nostamaan itsensä sitä tylsyyden alhosta, niin kuinka ollakkaan siinä saattaa olla luovuuden itu. Hän on saattanut keksiä jotakin hyvinkin riemukasta ja hyödyllistä. Ja vaikka ei joka kerta keksikään, niin tämä on erittäin hyvää harjoittelua vastaisen varalle. Elämä on keskimäärin melkoisen tylsä juttu.
0: Emonen kirjoitti kokenensa vaativuutta sen suhteen, että pitää olla aktiivinen töissä, kotona ja kuskata lapsia harrastuksiin, että he kehittyisivät. Emonen itse kuitenkin kaipasi pysähtymistä ja tekemättömyyttä. Hän koki myös aika ajoin uupumusta. Mikä on nimimerkki Emosen tilanne nyt?
4: Nyt osaan jo rajoittaa tekemisiäni, osallistumisiani ja olla hyvällä, omalla tunnolla tekemättä mitään. Mitään luovaa en saa kyllä tehtyä, elleen saa olla vallan jouten.
0: Miten meidän tulisi suhtautua tylsyyteen?
1: Meidän pitäisi suhtautua tylsyyteen hieman toisella tavalla kuin olemme ehkä niin kuin spontaanisti suhtautumassa. Toisin sanoen, että, että tylsyyttä ei tulisi kaihtaa, saatiin, että sitä tulisi vihata, vaan meidän pitäisi sittenkin ehkä tarkistaa suhdettamme tylsyyteen. Ehkä ajatellaan, että se on, se on sittenkin tervettä terve, tullut ö, asukas meidän, <laughs> meidän tuota, ne, kehossamme. Ja, ja voisimme ihmetellen pysähtyä kysymään, kun tylsyys uhkaa koputella – tai juntamme kamarin ovea, että, että mitä se tällä kertaa on ehkä meille viestimässä. Voipa olla, että, että siellä tällä kertaa on joku, joku luova – Riemukas, ratkiriemukas ajatus, joka on tunkemassa tajunnan hämärästä kohti valoa.
0: Tuntuuko sinusta, että kaikki on ikään kuin nopeutettua? Tämän päivän keski-ikäiset kävelevät, syövät ja puhuvat nopeammin kuin heidän vanhemmat muutama vuosikymmen sitten, kirjoittaa Juha T. Hakala kirjassaan. Teknologia on vauhdittanut monia arkisia asioita, ja samaan aikaan me ihmiset olemme kiihdyttäneet omaa rytmiämme ehkä osittain huomaamattamme. Toisille meistä tylsyys on palautumista ja rentoutumista, jotain sellaista, josta ei saa kyllikseen. Toisille taas ikävystyminen on ahdistavaa ja pelottavaa. Miten omaa tylsyyden sietokykyä voisi parantaa?
1: Olet odottamassa liikennevalojen vaihtumista jalkakäytävällä, niin älä painakkaan sitä nappa joka nopeuttaa sen, sen valon vaihtumista. Tai hississä, älä paina sitä nappia, joka nopeuttaa ovien a, aukaisua ja, ja niin poispäin. Mutta vakavasti puhuen, niin, niin tavallaan niin maltaa. Et nyt tuntuu siltä, että alkaa ikävystyttää, tylsistyttää, onpas tylsää. Niin ehkä voisimme vain hetken tuijotella ikkunasta ulos tai ympärillemme. Kenties sieltä syntyy jokin ajatus. On joku ärsyke, linnun laulua, liikenteen melua, ihmisiä, joita kohtaan ja niin poispäin, joka synnyttää sittenkin jonkun ratkiriemukkaan ajatuksen meissä. Eli paitsi, että tämä on aivoillemme hyvää, sellaiset hetken hiljaisesti virtaavat tunnelmat – niin myöskin saamme todella jotain hedelmällistä, muuta ajateltavaa.
0: Nimimerkki Salla kirjoittaa haavelemansa siitä, että hänellä olisi enemmän aikaa tylsyyteen. Sallan päivät täyttyvät työstä, opiskeluista ja arjen puuhista.
3: Kaikista mieluisinta on tylsistyä luonnon keskellä. On ihanaa, kun mökillä sataa kaatamalla ja pihatöiden sijasta saa hyvällä omatunnolla tylsistyä sisällä. En osaa meditoida, mutta
0: tylsistyminen on varmasti minun versioni siitä. Tylsyys ei ole mikään joko tai juttu, vaan siinä on erilaisia vaiheita. On olemassa myönteistä ja ahdistavaa tylsyyttä. Kiire on myönteisenkin tylsyyden tehokas karkottaja. Tarvitsemme pysähtymistä myös oppimiseen ja palautumiseen. Tarvittavan tylsyyden annostelumäärät ovat kuitenkin yksilöllisiä. Tärkeää on tietää, minkä verran itse tarvitsee tylsyyttä voidakseen hyvin. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä pidit ohjelmasta? Lähetä palautetta ihmisestä at fi.